De lof aan God die de bron van zegen is. Zo zijn we de dienst begonnen. En dat is ook wat we in de viering van het Heilige Avondmaal hopen te ontvangen. De zegen van God. En als je dan in de Bijbel gaat kijken waarom die zegen er komt. Dan gaat dat heel anders dan wij geneigd zijn te denken. We kijken vandaag naar een prachtig verhaal. Bekend verhaal misschien ook wel. Maar het raakte me afgelopen week in wat er gebeurt met Jacob. Op een moment van zijn leven dat hij zo ver van die zegen is. En toch komt precies daar God het meest dichtbij in zijn leven dan hij ooit anders zal doen. En ik denk dat dat alle reden geeft om vandaag avondmaal te vieren. Los van wie jij en ik vandaag zijn. Genesis 28, als je je Bijbel bij je hebt, pak hem er gerust bij. Want in de preek zal ik daar ook wat naar verwijzen. Lezen dat gedeelte ook. Vanavond, ik wil vanmorgen het eerste stukje stilstaan en vanavond bij het tweede. Ik zeg natuurlijk vaker bij dit soort diensten dat die diensten eigenlijk bij elkaar horen. Zo schrijf ik die preken ook voor deze dag. Ze hebben elkaar nodig. Dus zorg dat je dat ook vanavond tot je neemt om het boodschap van deze dag in evenwicht te houden. Genesis 28. Ik lees vanaf vers 10. En vanmorgen vooral dus het gedeelte waarin God aan het woord is. Tot en met vers 15. En vanavond wat dat doet met Jacob vanaf vers 16. Maar ik lees nu vanaf vers 10 tot aan 22. Klinkt het woord van onze God voor ons vandaag als volgt. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop je ligt te slapen zal ik jou en je nageslacht geven. Je nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem worden gezegend. En zie, ik ben met je. Ik zal je beschermen overal waar je heen gaat. Ik zal je terugbrengen in dit land. Want ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u heb gesproken. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niks anders dan het huis van God, de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op, nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van had gemaakt, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op, gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst lus was. Jacob legde een gelofte af en zei, Schot met me zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik ook ga. Mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken. En ik vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren. Dan zal de Heer mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind heb gezet, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. We bladeren door naar het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus zelf dit verhaal aanhaalt en op zichzelf betrekt. Johannes 1. 
Johannes 1, vanaf vers 44. Waar die ladder terugkomt in de woorden van Jezus. Johannes 1, vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. Hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Hij vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten. Het is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, hoe, hoe kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus je riep, zag ik je al onder de vijgenboom. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen je heb gezegd, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je. Je zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, van nu af zul je de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je van de week het bericht gezien wat zich hier afspeelde. Spanning, kijk. Een soort bergachtig gedeelte. Het is in Turkije. En je ziet bergen en tenten en auto's die daar eigenlijk niet moeten zijn. Er waren nog veel meer mensen bij die niet op de foto staan. Wel 170 mensen die hier bezig waren. Het heeft te maken met dit plaatje. Kijk maar naar de volgende. Misschien zie je het al. Verder? Heel goed, daar zit een man vast. Het is een soort grot en daar zit iemand die daar onderzoek deed. Dus die was er zelf ingegaan, doet daar onderzoek, verblijft daar ook een tijd. Maar die was ziek geworden, kreeg een maagbloeding, ernstig ziek. Zonder hulp loopt dat niet goed af. Maar ja, hij zat iets van heel veel meter onder de grond en kon niet zelf omhoog. Dus gebeurde er dit. Kijk. Reddingswerkers die vanaf de grond met allerlei spullen en deskundigen probeerden af te dalen tot waar die man vast zat. Kijk en dit is hem. Volgende, dat is de onderzoeker uit Amerika die in die grot onderzoek doet, maar vastkwam. En die zelf wel bedacht, ja met hoe ik er nu aan toe ben, kan ik niet omhoog. Ik heb niet de kracht, ik heb niet de gezondheid om... Door zo'n grot heen te klimmen, want je kunt je voorstellen, daar zit niet een trap. Er zit ook niet een lift. Dat gaat meter voor meter. En terug is nog het ene, maar als je omhoog moet, en je bent dan ook nog niet gezond, je bent ziek, dus je hebt pijn en je hebt minder kracht, en dan wordt hem dat niet. Hij had een signaal verzonden en nou ja, er kwamen mensen naar hem toe... In een filmpje kun je horen dat hij zegt, als dat niet gebeurd was, was ik hier gestorven. Dat kan niet anders. Ik, ik kan mezelf hier niet redden. Enige hoop van die man was dus dat er iemand kwam, zo naar beneden, naar de plek waar hij was. Dus dat ze niet bovenaan die grot gingen zeggen, als je nou naar boven komt, kunnen we je helpen. We staan klaar, kom maar. 
Nee, want dat kon die man niet. Hij kon niet naar boven. En dus kwamen ze naar beneden. Weet je wat we vandaag vieren? Dat God op die manier werkt. Dat God niet zegt. Als je nou dit en dit doet, kom maar, kom maar naar mij toe. Ik, ik, ik sta klaar, kom maar naar boven. Wij kunnen namelijk helemaal niet naar boven. Je kunt niet zomaar naar God gaan omdat je niet fit bent. Je bent niet gezond. Er zit iets in je dat dat tegenhoudt. En omdat wij niet naar boven komen, kwam God naar beneden. Dat is waarom we avond maar vieren. Dat, er, dat, dat God naar beneden kwam. Niet waar we zouden moeten zijn, maar waar we zijn. En dat hij ons kwam redden van wat ons bedreigt. Zonde, ziekte, zorgen. En dat hij ons het leven geeft. Wat vieren we vandaag? Dit kun je in je achterhoofd houden. Als wij niet mogen komen, dan komt God naar beneden. Dat merkt Jacob. En dat vieren wij vandaag. Voordat we daarover nadenken, gaan we zingen. Toonhoogte 211. U bent mijn schuilplaats weer. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Waarom? In de kracht van mijn Heer. Op toonhoogte 211. Na de preek zingen we psalm 121, 1 en 2 uit de nieuwe psalmberijming. Over omhoog kijken om te ontvangen wat je nodig hebt aan de hulp en kracht in het leven. Psalm 121, 1 en 2 uit de nieuwe psalmberijming na de preek.
gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe, waar en wanneer ben je geschikt om God te ontmoeten? Wat moet je zijn, wat moet je doen, om te kunnen rekenen op de aandacht van God? Wij hebben daar wel zo onze beelden bij. Je denkt aan iemand met een goede geschiedenis, gelovig, toegewijd, geen grote gekke dingen in zijn historie, thuis in de Bijbel, trouw in het gebed. Want God ontmoeten, dat gaat niet zomaar. Een heilige God en jij als mens, daar moet je op zijn voorbereid. En dan is hier Jacob. En Jacob scoort op alle punten onvoldoende. En ontmoet God op een manier waar wij allemaal naar verlangen. Als je dat goed begrijpt, als je begrijpt wat hier gebeurt... In wat we nou net hebben gelezen, dan ontdek je het grote geheim van het christelijk geloof. De diepste reden van waarom wij avondmaal vieren. Dat de ontmoeting met hem er niet komt om wie wij zijn, maar om wie hij is. Komt samen in die steen, daar gaan we vandaag heel de dag over nadenken, over één steen. Succes. Maar ik bleef daar hangen toen ik dat stuk las. Die steen die zo prachtig van functie verandert. Eerst is die steen hoofdkussen. En daarna heiligdom. Omdat de God van Abraham en Isaac ook Jacobs God zal zijn. De steen vanmorgen hoofdkussen, vanavond heiligdom. Vanmorgen dus die steen als hoofdkussen. Gelijk maar erbij, sommigen leggen die steen niet uit als een kussen, als een kussen maar als bescherming. Dat Jacob stenen pakte en zo om zijn hoofd zette. Dat kun je het ook vertalen als een soort muurtje. Een steen om zijn hoofd. Maar die steen onder Jacobs hoofd. Nou, als je je dat inbeeldt, moet je maar eens proberen. Je komt net van je kussen af. Dan, dan voel je bijna zelf... Hoe Jacob er hier aan toe is. Want een hoofdkussen is zacht. Een steen is hard. Als je steen als je kussen gebruikt, nou dan, dan ben je wel echt ver heen. Ja, dat is Jacob ook. Al het bekende ligt achter hem. En voor hem, alles ligt nog open. Hij moet nog honderden kilometers lopen en hij heeft geen idee wat hem er wacht. Familie die hij niet kent, een leven dat hij niet deelt. Waarom ga je dan? Hij moest wel. Hij had zichzelf thuis het leven onmogelijk gemaakt. Zijn broer opgelicht, zijn vader bedrogen. En dat allemaal omdat hij nummer één van de familie wilde zijn. Jacob de Hielenlichter, die al vanaf de geboorte om voorrang vecht. Dat is de ene kant. Maar zo zwart-wit is het toch ook weer niet helemaal. Hoofdstuk 27, we lazen dat in de bezinningsbijeenkomst afgelopen donderdag. Lees je hoe 
hoe zijn moeder Rebecca het brein blijkt. Zij zet Jacob aan tot bedrog. Zij geeft hem de middelen, het idee, het velletje, het vlees. En zij zegt hier, je moet vluchten Jacob. Als je goed leest, denk je, hé, Rebecca is de schurk. Maar ook dat is weer niet het hele verhaal. Al heel vroeg merkt Rebecca dat de tweeling in haar buik bijzonder is. En ze gaat ermee naar God. En God zegt haar, de meerdere zal de mindere dienen. Nog voordat de jongens geboren zijn. Dus ja, Rebecca trekt aan touwtjes. Maar is dat nou omdat ze Jacob voortrekt? Of omdat ze profetie vervult? Zeg het maar. Hele woelige geschiedenis. Bedenkelijke keuzes. Gedoe achter de schermen. Voortrekkerij. Bedrog. Woede. Mensen die keuzes maken met hun hart. En toch ook weer heel gelovig vertrouwen. Het loopt allemaal dwars door elkaar. Kijk, in de kinderbouwbouw staat het glashelder en overzichtelijk. Maar als je het echte verhaal leest, ja, is het allemaal niet zo simpel. Is Jacob nou de dader of het slachtoffer? Is hij schuldig of is hij... Het hele gedoe brengt hem ondertussen wel hier... In een eenzame, gevaarlijke plek. Hij, hij, hij kan hier eigenlijk helemaal niet slapen. Er is geen beschutting, er is geen beschaving. En als je slaapt, ben je kwetsbaar. Kun je jezelf niet verdedigen. Dieren kunnen hem aanvallen. Mensen die er misschien toch waren. Hij is buiten en hij is onbeschermd. Kunt hier helemaal niet slapen. Maar hij moet wel, want het is donker. En donker in een land zonder licht... Dan is doorreizen levensgevaarlijk. En hij maakt er maar het beste van. Met wat hij onder handen heeft. Daar ligt hij. Met een steen als zijn enige gezelschap. Eenzaam en alleen. Een schimmige geschiedenis achter zich. Een gevaarlijke reis voor de boeg. Dat is Jacob. Met een steen als zijn hoofdkussen. Dat je je terugvindt daar waar je niet wil en moet zijn. Gevaarlijke plek. Een eenzame periode. Een gebeurtenis. Een fase in je leven. In welke vorm van ook je voelt dat je dwaalt. Je zoekt de weg, maar je gist meer dan dat je kunt gaan. En wat heeft je hier gebracht? Ja... Het is toch zo herkenbaar. Een bonte mix van van alles. Natuurlijk, aan de ene kant, er waren verkeerde keuzes van anderen, van jouzelf. Dingen die je, zie je achteraf, anders had moeten doen. Of dingen waarvan je eigenlijk van tevoren al wist, ja, dit is niet goed en je deed ze toch. Aan de andere kant zijn er ook altijd omstandigheden. Hoe je leven is gelopen. Dat je soms echt goede keuzes probeert te maken. De juiste wegen bewandelt. En dat je toch terecht kwam waar je dingen bent kwijtgeraakt. Het kan zomaar zijn dat er gevoelens van eenzaamheid met je meegaan door je leven. Onheimisch, dat je niet, niet bent waar je wil zijn. 
Ziet misschien niemand aan je. Je lacht als iedereen naar je kijkt. Je hebt een diep verlangen om goed te doen, om goed te leven. Maar, maar wat dan en waar? Je hoort van alles worden geroepen om je heen. De een zegt tegen je, ga nu daarheen. Andere stem zegt, nee niet doen, blijven. En je weet het soms ook niet meer. Onzekerheid over je keuzes, over je toekomst en het donker is toch ook altijd zo dichtbij. Een steen als hoofdkussen. Jacob, schuldig en slachtoffer. Eenzaam en alleen. En dan is daar die droom. Die bekende ladder. Poot op de aarde, top in de hemel, engelen omhoog en naar beneden. Maar het wonderlijkste van allemaal. Dan is daar God zelf. God die Jacob met zijn belofte bemoedigt. Die zegt, ik ben de God van je voorvaderen. Ik ben ook jouw God. Dit land wordt van jou. Precies zoals ik heb beloofd aan Abraham. En tot aan die dag zal ik bij je zijn. Overal waar je gaat. Er is zoveel meer dan jouw leven van nu vandaag. Ik ga door jou heen vrede vormen in deze wereld. Jij zocht een zegen die je kon krijgen. Jacob, ik ga je een zegen laten zijn. En dus laat ik jou nooit los. Dat is zo ontroerend mooi. Dat ene moment. Een dwalende vreemdeling. Jacob, ver van huis. Eenzaam en onzeker. Worstelend met de wereld. Niet wetend wat het worden zal. Gebroken in de liefde. Zijn familie achter zich. Onbekende voor. En dan is het God... Die de verbinding legt. Dromen komen in de Bijbel van God. Dat zijn niet maar menselijke fantasieën zoals wij soms over dromen denken. Dat zijn boodschappen vanuit de hemel. Dromen komen van God in de Bijbel. En zie je vers 12? Een ladder was geplaatst. Je voelt aan alles. Dit is niet Jacob die God zoekt. Die bidt en zegt... Ja, nu heb ik alleen nog de God van mijn vader. Ik weet het niet meer. Wilt u me helpen? Dan nee. Jacob heeft amper een idee wie die God is. Hij kent wat verhalen van zijn vader. Hij heeft God nooit zelf persoonlijk ontmoet. Hij is nooit aangesproken op een manier zoals hier. Het komt helemaal niet bij Jacob op. Jacob zoekt God niet. Het is compleet andersom. God zoekt Jacob. En dan ook nog eens precies waar die is. Dit is in zichzelf niet een, een heilige plek. Er staat geen altaar, er is geen gebedsplek. Er staat drie keer in vers 11. Die plaats. Of de plaats. Niet eens de naam ervan. Het hele gedeelte laat je zien. Dit is gewoon maar een heel normaal stukje grond. Zoals er duizenden zijn. Het is gewoon de plek waar Jacob min of meer toevallig verblijft omdat de zon is ondergegaan. En daar zoekt God hem op. Jacob gaat niet naar waar God is. 
God gaat naar waar Jacob is. Maar dan verwacht je, althans zo zijn wij denk ik gevormd, dan verwacht je dat God zoiets zegt als Jacob, jongen, kijk nou eens om je heen. Zie je nou wat er van gekomen is, van al die keuzes, van al dat gedoe. Je hebt je broer opgelicht, je hebt je vader volgelogen. En je hebt dan ook nog mijn naam eraan verbonden, alsof, alsof het mijn idee was. Die vellen op je armen. Een rommeltje is het geworden, hè? Jacob, dit gebeurt als je die wegen kiest. Geen woord. Geen woord. Zie je het eerste woord. Moet je eens in je Bijbel kijken. Zie je het eerste woord. Wat God tot Jacob spreekt. Dat is in de vertaling zo. Dat is in de grondtekst zo. Eerste woord. Wat God tot Jacob spreekt. Ik. Geen woord over Jacob. Maar een woord over God. Zes keer klinkt ik. Je merkte dat ik het met nadruk las. En telkens is dat ik het onderwerp. Ik breng je terug, ik ben, ik zal geven, ik ben met je, ik verlaat je niet, ik doe wat ik beloof. En telkens als het in die verse over Jacob gaat, is hij leidend voorwerp. Dat betekent, hij is niet degene die dingen doet, hij is degene voor wie wordt gedaan. Het enige wat God doet is zijn belofte en zijn karakter onderstrepen. En zeggen, dat ik er ben, dat maakt alles anders. Jij ligt met je hoofd op een steen, maar ik... Ik ben bij je. God die Jacob opzoekt waar hij is. En Jacob niet confronteert met wie Jacob is of is geworden. Maar die Jacob bemoedigt met zichzelf. Ik ben de Heere, de God van Abraham, van Isaac. De God van die grote belofte. Is echt groots. Ik weet niet of je het voelt. Jacob wel. Niet van niks zegt hij even later. Dit is niks anders dan een huis van God. Een poort van de hemel. Hij beseft. Hier heb ik God ontmoet. Hier was God. Zo dichtbij. Is dat niet een diep menselijk verlangen? Om dicht bij God te zijn. Om tot je bestemming te komen. Om te weten tot in het diepst van je bestaan. Ik ben thuisgekomen. Ik word gezegend. Dit is waar ik wil zijn. Daar zoeken we toch voortdurend naar. Dat wat er ook gebeurt in je leven, dat je bent thuisgekomen. Dat is toch ook wat je vandaag in het avondmaal hoopt te vinden. Ervaren dat je thuis komt. Dat er van je wordt gehouden. Wie je ook bent, wat je ook deed. En dat je straks gaat naar huis en dat je met verwondering zegt. Ik heb God ontmoet. Ik heb God ontmoet. Al ons gedoe en, en wie ik ben en wie de mensen zijn om me heen. Ik heb God ontmoet. De hemel ging even open. 
Hier mocht ik er zijn met wie ik ben en ben geworden. Want hier ging het even niet meer over mij. Hier ging het alleen maar over hem. En dat bleek de bevrijding, dat het even niet over mij hoeft te gaan. Of over ons. Over hem. In, in dat kader zit er zoiets moois in die tekst, denk ik. Jacob zegt, daar zullen we vanavond verder over nadenken. Dit is een poort van de hemel. Babyloniërs gebruiken voor poort van de hemel het woordje Babel. Poort van de goden, Babel. Even een paar hoofdstukken terugdenken. Genesis 11. Ook daar proberen mensen de hemel te bereiken. Thuis te komen bij waar God is. Maar dan gaat het compleet anders dan hier. Daar proberen ze op te klimmen. Je weet het wel hè, met die toren. Steen voor steen dichter bij de hemel. Met hun eigen werk proberen ze te zoeken naar hun bestemming. Steeds een beetje hoger en wie weet komen we daar dat we bij God zijn. Dan zijn we gelukkig. Maar het lukt niet. Steen voor steen voor steen voor steen. Maar de hemel blijkt onbereikbaar voor mensen. Als je het probeert met een torenbouw. Voel je dat het hier compleet andersom gaat. Niet een toren van boven naar beneden. Maar een ladder. Geen toren van beneden naar boven. Maar een ladder van boven naar beneden. Niet een bouwsel van mensen. Maar het plaatsen van God. Geen stenen sjouwers. Steeds iets hoger. Maar engelen. Op en neer. De hemel raakt de aarde. Niet omdat mensen opklimmen. Maar omdat de hemel neerdaalt. Daar waar mensen zijn. Evangelie in een notendop. Dat is wat we vieren vandaag. En dat kun je nog overtuigder doen als je in je achterhoofd die woorden van Jezus laat cirkelen die we hebben gelezen. Ik zeg jullie allen, vanaf nu af aan zul je de hemel open zien en engelen opkomen en neerdalen op de zoon des mensen. Dat is natuurlijk een directe link naar dit verhaal. De heer Jezus trekt heel bewust de lijnen door. En dit is wat hij wil zeggen. Dit is nu de verbinding met de Vader. Zo raakt de hemel de aarde. In mij. In mijn naam. Want Jezus Christus kwam. Niet maar in een droom. Een nacht. En daarna weer verdwenen. Hij kwam in vlees en bloed. Geen moment. Maar jarenlang. Jezus Christus was Gods aanwezigheid op aarde. Zichtbaarder. Tastbaarder dan je ooit had kunnen denken. Hij was en is Gods uitgestoken hand. Jezus die Emmanuel werd. God met ons. Die belofte die God hier aan Jacob doet. Van zijn aanwezigheid. Die krijgt in Jezus handen en voeten voor zoveel om Jacob heen. Jezus die met zijn eigen sterven de hemel naar de aarde bracht. Want in zijn naam delen we in de liefde en komen we bij de Vader thuis.
met je hoofd op een steen liggen. Het harde van het leven. Door jezelf of door dingen om je heen. En ineens zie je een ladder geplaatst. De hemel zoekt je op, mag ik het zo zeggen. Daar waar jij bent, klinkt het. Daar zal ik zijn. Dat evangelie vieren we vandaag. Hoe, waar en wanneer ben je geschikt om God te ontmoeten? Wie moet je zijn om te mogen rekenen op de aandacht van God? Waar je ook bent. Wie je ook bent. Wat er ook achter je ligt. Hoe je ook vooruit kijkt. Durf te geloven in de uitgestoken hand van God. Wij werken ons niet omhoog naar Hem. Hij werkte zich naar beneden. Tot aan de tafel. Maar de tekenen van zijn offer worden uitgedeeld. Geloven is ten diepste niet dat jij naar God gaat. Geloven is ten diepste aanvaarden dat God naar jou is toegekomen. Zodat jij met je hoofd op een steen een stem hoorde die zei. Daar waar jij bent, daar ben ik. Ik zal bij je zijn. Niet om jou. Maar om mijzelf. Gemeente, kom. Neem. Gedenk. En geloof. Kom delen in wat Hij geeft. Kom vieren wie Hij is. Dat alleen. En niks anders is onze diepste hoop. Stress en verwarring, ziekte, gevaar, angst voor de toekomst... Wanhoopsgebaar, zoeken en twijfels, tempo verstoord. God heeft het gehoord. Want ergens van ver, vraag me niet hoe, komt Hij in de diepte opnieuw naar ons toe. Zoekt onze weg, gaat op ons pad, omdat Hij ons altijd al lief heeft gehad. Want niks, niks kan ons van Hem scheiden... Hemel en aarde, donker of licht, niks komt ooit tussen beiden. Omdat Hij zijn liefde op ons heeft gericht. Halleluja. Amen.